0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送11月5日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドゆ子がお送りします同じ教会へ通うメンバーや聖書勉強を共にする友人など知り合いのクリスチャンがクリスチャンとしてあるまじき間違いを起こしていることを知ったときみさんはどのように反応しているでしょうかえあの人がそんなひどいことをしたの本当にがっかりだな。今後交際しない方がいいかも。などと考えて距離を置こうとしたことはないでしょうか。このような場合、聖書は私たちにどのように対応するように教えているのでしょうか。今週皆さんと一緒にお読みするガラテヤ人への手紙第6章1節と2節には次のように記されています。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、見霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの立法を全うしなさい。クリスチャンの仲間のうちで、誰かが罪を犯していることに気がついたら、私たちクリスチャンがなすべきことは、罪を犯している兄弟姉妹を正しい道に導いてあげることだと書かれています。兄弟、そのような行動は神様の見前で正しくないので、改めてください。と、はっきりと真理を教えてあげねばなりません。次に、自分自身の行動を振り返り、気をつけて信仰生活を送るようにと書かれてあります。誰でも皆、罪に陥る可能性があるからです。ですから、そのことを踏まえた上で、しっかりと信仰生活をしなさい、と教えています。そして、互いの重荷を追い合いなさい、と記されています。ここで重荷とは、クリスチャンたちが陥る可能性がある罪のことです。つまり私たちクリスチャンは罪に陥らないように互いに助け合い、使い合わねばならないということなのです。そうすることで互いに愛し合いなさいとおっしゃったイエス・キリストの立法が全うするということなのです。誰かの過ちや罪が見つかったとき、その人を責めることは容易なことです。そういう人に対して陰口を叩たいた,たり、非難したりすることは簡単です。しかし、罪を犯した人が正しい道を歩むことができるように愛し、支えることは、とても難しいことです。ガラテヤ人への手紙第六章九節十節には、善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびにすべての人に対して特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうと書かれています。私たちが善を行うとき失望しないようにと記されています。諦めずに続けて善を行えば時期が来てその実りを刈り取ることになると記されています。ですから皆さんが信仰生活をしている兄弟姉妹たちと共に愛と支えの関係を設けることができるようにそしてどんな時も諦めずに兄弟姉妹を愛し支え続けられるようにまたそうすることでイエス・キリストの立法が私たちのうちで全うすることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様皆を賛美いたします兄弟姉妹が罪を犯した時私たちが主の愛と忍耐をもってその兄弟姉妹を正しい道へ導くことができますようにまた私たちクリスチャンが互いに非難し合うのではなく互いに愛し合い主によって共に成り立っていけるようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ガラテヤ人への手紙、六章一節から十節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさいまた自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい互いの重荷を追い合いそのようにしてキリストの立法を全うしなさい誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのですおのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば、誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおのの、追うべき自分自身の重荷があるのです。見言葉を教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のある度に全ての人に対して特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようならつきましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンのカナダからをお聞きください今日のタイトルは Calling 招きですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今日はですねメッセージのタイトルは招きというタイトルでございます聖書箇所がですね、ジェレマイヤ、ね、エレミア書というね、読んだことがあるかないかも、方もいらっしゃるんですけど、エレミア書というところの一章から行きたいと思うんですけど、ある人はですね、あれどっから急に、あれ今まで第二コリントやったとどっからエレミア書が出てきたんですかということになるんですけど、私たちの教会はですね、毎週ね、聖書を一章ずつ読んでいきましょうということをですね、みんなでやろうとしております。今週はですね、第二コリントの12章から、ヤコブ書の3章までになってますね。しかし、それ以外にですね、よく見ると、ジャーって書いてますね、じゃーって何ですかっていう感じなんですけど、ジェアって何ですかこれはジェルマイアつまりエレミア書という意味でございますねですから新約聖書だけじゃなくてです、ね、旧約聖書も読みたいという声に合わせて旧約聖書も出しておりますですから今日はですねそのエレミア書ねジェアって言ったジェャジッジージェアからですね一章の一節から学んでいきたいと思いますではエレミア書の1一章の一節をまず読みますベニヤミンの地アナトテにいた祭司の一人ヒルキアの子エレミアの言葉。あの、まあ、日本語と英語でね、私の教会を礼拝してるわけですけども、両方の言葉を見ると、いろいろとね、学ぶところがあると思います。あの、英語の聖書の訳の方が、今回ですね、今から話すことにちょっとよく出てるなと思うんですけど、いきなり出だしでですね、The w o r s of Jeremiah、つまりエレミアの言葉ってこうスタートしてるわけですね。というのは、旧約聖書は普通はですね、預言書がスタートする場合は、主の言葉とか主の宣言とか、神様を叫び出して言うのに、これはですね、エリミアの名前が先に出てきちゃったんですね。今日はですね、このエリミアの人生から三つのことを学んでいきたいんですが、この最初にエリミアの言葉と出てるとこから実は一つのことが学べるんです。つまり、エリミアの言葉って言ってることからわかるように、エリミアというのは、エリミアの生き様、彼そのものがメッセージとなったということであります。まあ、普通はですね、先ほど見ましたように、主の言葉とか主の宣言とか、神様のメッセージを預言者が出てきて語るのが、これがですね、予言ですよね。つまり預言者が語ることがメッセージであって、預言者がメッセージというわけじゃないわけですね。まあ、エレミアというのはですね、彼の生き様、彼のそのもの、人生そのものが神様を語のメッセージになっていた人なんですね。もちろん、今、ジェレミア、エレミアというですね、ここに書いたですね、エレミアさんは地上にいませんが、現代も神様に用いられている人というのがこの地上にいるわけですね。ダニコニト、ね、ダニコニトやっと出ましたよ。ダニコニトの二章の十四節でこんなことが書いてあります。神はいつでも私たちをキリストによる外旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。ここでですね、もう私たち、つまりクリスチャンを通して、神様はキリストを知る知識の香りを放っているというふうに言ってますね。つまり簡単に言うならば、神は現代ですね、クリスチャンと言われる人たちをもう通してですね、クリスチャンと言われる人たちを通してご自分を語っているわけですね。しかしですね、よく考えてみたら、これってすごく神様にとってリスクがあるんですね。というのは、クリスチャンは必ずしも神と共に 100% いつも完璧に生きてるとは限らないからであります。今日いろんな教会の方も来てくださって、本当に嬉しいんですけど、やっぱ多くの場合ですね、教会に行かなくなる信仰につまずくというのは、教会に来てるクリスチャンの姿につまずくからでありますね。私も一時期ですね、神様はもうこれ以上私はもうだめですって、私を通して神様の顔に泥を塗るだけですなんて、そんな要気になったことも実度あるんですね。それでもですよ、ここに書いてあるように、リスキーなのに神様あえてクリスチャン、つまりあなたや私を用いようとされてるんですね。なぜでしょうか。神様はあなたや私を信頼してるからですね。言い方を変えるならば、神様はあなたや私を愛してるからですね。例えばですね、まあ、これ夫婦なんですけども、ね、夫婦なんですけど、やっぱりですね、私がかなり愛してると言いながらですね、愛してるけど、あんたにはお財布渡さないって言ったらですね、やっぱり信頼してないってことになっちゃうわけで、本当に愛してるのかなっていうことになっちゃうわけですね。つまり、イエス様は十字架にかかるほど私たちを愛してくださったということは、教会に来るとよく聞いてるんですけども、そういうことだけじゃなくて、本当にあなたや私を信頼して、イエス様をあえて私たちにですね、そのようにですね、ご自分を私たちを通して表そうとされてるんですね。もしですよ、まあ、完璧でない、私、または皆さんが、ですね何か素晴らしいことをするならば、です、ね、うわこれは絶対イエス様に違いないというふうに思っていただけるんじゃないでしょうか私が牧師になる決心したのが、ですね19歳、そのぐらいだった、19歳か20歳ぐらいだったんですけど、その中で一番ですね思ったのは、ですね牧師は皆さんのこう模範にならなきゃいけない、果たしてできるんだろうか、ですねまたは教会潰しちゃったら、私はどうなるんだろうとか、いろいろ考えちゃって、本当に牧師になりたくないなとか思ってたんですね。しかしですね、その中で、ストラグルの中で思ったのはですね、私が神様を背負ってんじゃなくて、神様が私を支えてくださってんだ。だから私が倒れても、神様が本当に導いてるなら、必ずたたき続けることはできる、立ち続けることはできると思ったんですね。私の父は長い間、クリスチャンになりませんでしたが、しかしですね、私はですね、父にこんなですね手紙を書いて、封筒で渡したことがあります。その封筒にはですね、後ろを見るとこ回あいたですね、命の危険を感じたときだけ読んでくださいっていうすごいこと書いてたんですね。で、何が書いてあったかというとですね、こういうこと書いてあったんですね。お父さん、あなたは私のいいことも悪いことも全て知ってると思うけど、覚えてほしい。私は大した人間じゃないかもしれないけど、私の信じてる神様は本物だっていうことをお父さんぜひ信じてくださいってこう書いてあったんですね。ですから私の願いはですね、ああ、安田さん大したことない人間だけど、安田の信じてる神って本物ですよねってこう皆さんに言っていただけたら私のですね、あもう本望ですね。そしてまたですね、私が牧師をさせていただくこの教官もそうですね、j b c にはいろんな人がいるのは完璧じゃない人もいるけど、でもこの j b c の人たちが礼拝している神は本物だというふうに、もしこのコミュニティで、またビデオで見てる方で言っていただけたら、私たちは本当にそれが私たちの願いであります。本望であります。もし私たちが失望した時も、その失望した私たちが神によって引き上げられる、励まされている姿を表される時に、その生き様がキリストを語るメッセージになるんですね。つまり言い換えるならば、見せかける必要はない。あなたの喜びも、あなたの苦しみも悲しみも、すべてが神様を用いて、神が語られるメッセージになるんですね。今日はですね、ドラム、ごめんなさいね、ドラムの方、顔が見えなかったあれなんですけども、でも、よいちゃんのね、あの名前言っとくのかなで、よいちゃんのドラムデビューでした、今日ね。私はですね、本当に若い方にですね、賛美することの楽しさ、素晴らしさをもっともっと知っていただきたいと思ってます。噂,噂で聞いたんですけど、今度、ガールズバンドっていうのがなんかですね、10月になんか出てくるって聞いてる、楽しみですね、ガールズバンド。チョロ Q じゃない、チェロか、チェロ、チョロ Q とチェロ、全然違いますね、チェロという楽器もなんか出てくるので、楽しみですね、まあ、小さい頃ね、子どもさん育ててらっしゃる方、小さい頃から何か楽器の演奏をね、子どもさんにこう学ぶようなことをね、教えることも、すごく将来にとって役に立つと思います、私の教会ではで、ね、礼拝コーディネーター、マットさんね、してくださってますけど、ぜひですね、私も賛美してみたいなという方いたら、マットさんにね、教えてください。ある大きな教会のですね、賛美リーダーがですね、まあ、みんなの前で素晴らしい、まあ、ステージのパフォーマンスをこうしてる人がいました。しかしですね、ステージから降りた時の、つまり日常生活があんまりにもひどくてですね、まあ、とうとうクビになってしまいました。そのですね、クビになった後ですね、その人はそのことを反省、また悔い改めないで、別の教会に行って、ですね自分を雇ってくれるとこに行って、またそれで立ってステージで歌い始めちゃったそうです。どんなに楽器や歌がうまくてもですね、神を心から賛美してないならば、つまり日常生活で神様を礼拝してないならば、どうしても続かないわけですね。神を賛美する言葉と神を呪う言葉は同時に口から出ることができないわけですね。礼拝とはこの教会の建物の中で始まるのではなく、日常生活から起こるんですね。まあ、楽器のできる方はですね、本当に個人的に自分のそのですね、ギターとかピアノとかね、いろんなのに合わせて賛美することもできるでしょう。しかしですね、まあ、できない方、私のようにできない方もですね、こうう YouTube で最近はですね、まあ、先ほどもね、私たち YouTube に合わせて一緒に歌ったんですけど、賛美することはできますよね。ですから、心が重くなっているとき、家でですね、YouTube をオンにして、こういった賛美の歌をですね、YouTube で流して、それに合わせて歌うだけでも、心が引き上げられていきます。このようにして、個人の生活、毎日の生活が、日曜日の礼拝につながっていくわけですね。今日、エレミー書からですね、学ぶ一番目のポイントは何ですか私たちの人生が、キリストを示すメッセージになります、ということであります。では、エレミー書の一章の今度は、五節に行きたいと思います。はい、五節を読みますね。私はあなたを、体内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の体を出る前からあなたを性別し、国々への預言者と定めていた。まあ、ここを見ますとですね、エレミアはお母さんのお腹の中にいるときから、つまり生まれる前から神様に知られていたと書いてありますね。また、神様に選ばれていたとも書いてあります。つまり生まれる前から、つまり、生まれる前からということはどうですか、生まれた後良いことも悪いことも、何にもする前から、エレミアは選ばれていた、愛されていたという、神に愛されていたということが分かります。ミスター・ロジャース・ネバフットというテレビ番組がありますね。この方、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、牧師さんですよね。しかし、牧師でありながら、子供番組ですね、子供番組を通してメッセージを語っていった、そんな方でしたね。しかもですね、まあ、もうちょっと説明すると、PBS って書いてますけど、まあ、一般のテレビ局、クリスチャンテレビじゃなくって、一般のテレビの中で、聖書とかイエス様のこと言わないかもしれないけれども、彼の,その話してることの中に、神様のメッセージが入ってたんですね、このですね、ミスター・ロジャースさんがです、ね、伝えてたメッセージの中で,です、一つあったのが、ですね、あなたの存在、価値があるよ、あなたの存在には価値があるんだよっていうメッセージを、何度も何度も繰り返しテレビを通して子どもさんに伝えてました。つまり肌の色とかですね自分の能力が勉強できるとかできないとか関係なくあなたはあなたであることに価値があるあなたはあなたであることに価値があるちょっと今週もアメリカ式にやってみようかな隣の人にですねあなたはあなたであることに価値がちょっと長いけどなあなたはあなたであることに価値があるというのを隣の人に言ってみたいと思いますね turn to your neighbor are you guys ready?OK、okay, let's try practice this okay let's okay say You、あなたはあなたであることに価値がある。Hard to say. Okay. One more time. あなたはあなたであることに価値がある。Good good 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 You job you speak Japanese That's twister or something,、huh? <laughs> That's good. Thank you so Like a tank in Thank m グッド、スピー r ンジャもご存知だいぶ前なんですね。というのは、どれだけ私で今ですね、隣人からなんて言われるか、友達からなんて言われるか、どれだけライクをたくさんもらえるか、もう私たちは本当に常にですね、自分の価値はどこにあるのと探してますから。ですから、エレミア書から学ぶ2番目のこと、エレミアは生まれる前から、つまりいいことも悪いこともしてないのに、神様から愛されている、神様から選ばれている、神様に知られてた。このことを私たちは2番目に学ぶことでいきますね。つまり、あなたはあなたであることに価値があるわけですね。さて、神様に預言者として招かれたエレミアは、招かれた後どう答えたでしょうかでは、エレミア書の一章の、今度は六節読んでみたいと思います。はい、読みます。一章の六節私は言った、ああ、主よ。ああ、神主よ。ご覧ください。私はまだ若くて、どう語ってよいかわかりません。まあこの時若くてって書いてますけど、まあ年で言うと20歳ぐらいですかね。まあカエルくんとかカナちゃんぐらいですかね。20歳ぐらい。神の飯を、もらう、神様に呼ばれたですね、エレミアは何て答えましたか私は若くて経験がないからできませんってこう言ったんですね。まあ皆さんがもしですね、神様から何か招かれたらどう答えるでしょうか。聖書を見ますとですね、神から招かれて、最初はですよ、あとはもちろん答えるわけですけど、最初、断った人たちとのも結構、聖書の中にたくさんいるということに、皆さんも気づいてらっしゃると思います。例えばですね、まあ、モーセの例を出しますが、シテジプト記の3章の11節モーセは神に言った、私は一体何者なのでしょう。フォラーのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。ですから、モーセも皆さんご存じのように立派な働きをしましたが、最初、神様が言われたとき、やっぱり断っちゃったわけですね。そんな人間じゃない。できない。私は一体何者ならできません。またですね、イザヤ書では、イザヤの話が出てきますね。イザヤ書の六章の五節、イザヤ、私は言った。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。イザヤも神様にですね、預言者になりませんかとこう言われたわけですが、彼はですね、私はちょっと清くないんです。清さが足りません。と言って断ったわけですね。また、新約聖書に行って、イエス様の弟子のピリポリにですね、イエス様がチャレンジしました。ピリポはですね、5000人以上のたくさんの人たちに対して食事を与えなさいというイエス様のチャレンジを受けたわけですね。その時にピリポはこう答えました。ヨアネの6章の7節ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。今、少しだけ3人の方の例だけ見ましたけども、聖書を見てるとですね、たくさんの方が神様の招きを受けて、できないって答えたというふうに出てますね。先ほどですね、現代、エレミははいないいいなとと言言ままししたたたけども現代は神様私ちよねつまり言いたいことは、ですねこれだけ多くの、まあ、神を信じる人たちが、神の招きを受けてですねできないと言ったことと同じに、私たちも毎日のこの聖書箇所を読んでるときに、これは無理でしょう、うこんなのできるわけないと思うことが出てくるんですね。私たちがこうして聖書を読んでいくときにです、ね、聖書を通して、神があなたは私の心に語ります。あるときは、委ねなさいと言うかもしれません。または歩くときはです、ね、許しなさいと言うかもしれません。ままたある時は忍耐ししなさいというかもしれません先ほど言ったように、聖書の中でたくさん出てきた例と同じように、私たちもそのような神の招きを受けるときに、私たちもですね無理です、つまり自分の足りなさ、できない、自分じゃできないという、自分の力なさをです、ね、感じることはあると思います。どうして私たちはですね無理だ、断りたいと思うんですかそれは私たちが自分の力だけで行おうとしているからではないでしょうか。もしですね、自分の力でできること、つまり神が何か招いてですね、許しなさいとか、委ねなさい、あ、できるよって言ってしまったら、私たちは神に頼る必要なんかなくなっちゃうわけですね。そしてもしそれがうまくいったらですね、ああ、私も大したクリスチャンだと言ってですね、自分の功績になっちゃうわけですね。また自分の力でやろうとして、失敗したら今度は自分を責めるようになります。しかしもしですよ、力のない私たちが神に頼って何か素晴らしいことをするならば、栄光はどこに行きますか私じゃなくて神に行くわけですね。つまり、ここで三つ目のですね、最後の、今日の最後の原則を学ぶことができます。つまり、三つ目の原則は何かと言いますと、神に招かれた時は、自分の力ではなくて、神の力、神の導きを求めましょうということです。エリミアの場合はですね、若すぎます。経験がないからできませんとこう言いましたよね。しかし、それに対して神がどう答えたでしょうか。エリミアの1の8を読みますね。彼らの顔を恐れるな。私があなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の言葉。面白いですね。まあ、エレミアクはエレミアの言葉がいっぱい書いてあるんですけど、神がエレミアのその、なんていうんです弱さの中で、主の言葉として語ったわけですよね。つまり、経験のなさを持ってですね、恐れるエレミアに対して、主は、なんて言いましたか、恐れるな、私を信頼しなさいと言いました。そして、もちろんエレミアはですね、だいぶ前の人たちですからです、ね、旧約聖書の人ですけども、彼がこの後、どのように神様によって守られたのか、神様によって救い出されたか、歴史が語ってるわけですよね。つまり、まあ結論を言うと、エレミアはいろんな大変な中にありましたが、最後の最後まで神に守られていった人だったわけですね。まとめますと今日はですね、エレミアの人生から三つのことについてですね、フォーカスして学んでまいりました。私の人生、あなたや私の人生そのものがキリストを示すメッセージになりますということを学びました。あなたはあなたであることに価値がある。私は私であることに価値があるということについて学びました。三番目。自分の力ではなくて神の力と導きを求めるときに神様の素晴らしい奇跡素晴らしい働きを体験できますそしてエリミアに神様が声をかけて招かれたように今日イエス様はあなたや私を招いているわけですねマタイの11章の28節にこういう言葉があります「すべて疲れた人重に負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげます」この話を聞いている方の中で、今、疲れを持っている人いませんでしょうかまたは、重荷を感じる人がいるでしょうか何かをこう、決断しなきゃいけない、どう決断していいかわからない、そんなことに悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。勉強で、仕事で重荷を感じているかもしれません。または、家庭で、また人間関係でですね、重荷を感じている方がいらっしゃるかもしれません。一人で悩まなくてもいい、私のもとに来なさいとイエス様言っておられます。そしてここに教会つまり神様を求める人たちの集まりがあるわけですね一緒に祈りを通してイエス様に重荷を下ろしていくときに私たちはイエス様の休みをいただくことができます今からしばらくですね祈りを持って重荷を下ろす時を持ちたいと思います今本当にこうして静まってイエス様の前に重荷今心にあること普通はですね教会に来ると牧師先生に祈ってもらうというところがあると思いますでもまず皆さんが自分の口でイエス様今このことを決断しなきゃいけません今このことがありますこのことところが痛いですその思いをイエス様の前に持っていってくださいイエス様は言いましたすべて疲れた人重に負っている人は私のもとに来なさい私があなたを休ませてあげます今神様前に重に下ろしていきましょう
0: 配送無料にて送らせていただきますではイエス様の十二使徒をお聞きください
2: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山です今日もイエス様に付き従った最初の12人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょうさて今回は「イスカリオテのユダ」についいてて見ていきますユダという名前は1世紀のイスラエルではとても一般的なものでした実際にイエス様の十二使徒の中にも「もう一人ユダという名前の人物がいたほどです。またユダという名前には神様を称えよという意味がありました。ですからきっとユダの両親は彼に神様を賛美して生きてほしいと願ってこの名前をつけたのだと思います。さて皆さんもご存知のようにイスカリオテという言葉はどのユダであるかを特定するために用いられていて今回の首都ユダはしばしばイスカリオテのユダと呼ばれます。ナザレ出身のイエス様がナザレのイエスと呼ばれたように、イスカリオテはユダの出身地を表している可能性があります。ヨュア記の第15章25節にケリオテという町の名前が登場します。このケリオテがイスカリオテに似ているため、ユダはこの町の出身ではないかと考える聖書学者もいます。また比較的多くの聖書学者が提唱するイスカリオテに関するもう一つの説があります。それは、イスカリオテの発音には、死因の SKR が含まれており、これは引き渡すを意味するヘブル語と同じなので、そう呼ばれているのではないかという説です。言い換えるなら、もしイスカリオテが引き渡したものを意味しているとすれば、イスカリオテのユザとは、引き渡したユダということになります。そしてこの説が正しいのであれば、イスカリオテのユダという名前は、彼がイエス様を30枚の銀貨でユダヤの祭祀によって引き渡した張本人であることを明確にするために、初期の教会によって採用されたのかもしれません。さてここで、この死とユダが何をなし、何をしなかったのかを見るとき、神様が私たちに与えてくださる霊的な教訓が浮かび上がってきますそれは私たちが貪欲を避ける必要があるということなのですではこの霊的教訓について見ていきましょうラザロとマルタとマリアの3人兄弟はイエス様を心から愛していましたある日マリアがイエス様のところに来て彼の足にとても高価な香油を注いで洗い、髪の毛で拭い取りました。イスカリオテの世ではこれを見て怒り、三百デナリを無駄にした、と文句を言ってマリアを叱責したのです。ヨハネの福音書第十二章五節に、なぜこの香油を三百デナリに売って貧しい人々に施さなかったのかと言って、マリアを出席したのですが、イスカリオテのユダの本心は、実は別なところにあったのです。ヨハネの福音書の第12章6節にそのくだりが書かれています。読んでみましょう。しかし、こう言ったのは、彼が貧しい人々の心を心にかけていたからではなく、彼は盗人であって、金入れを預かっていたが、その中に収められたものを、いつも盗んでいたからであるとあります。欲深いユダはこの純粋で高価な行為は300デナリで売れると考えたのです。ちなみにこの300デナリとは当時の平均年収にあたる金額でした。そしてその大金が自分が管理する金入れの箱に入ってしまえば彼はその一部を盗むことができたからです。ユダが30枚の銀貨でイエス様を売り渡すまでの経緯を注意深く見ていくと自分の本性を隠すのがとても上手だったことがわかりますその本性は欲深い盗人だったにもかかわらずユダはどういうわけか他の弟子たちからの信頼を勝ち取り金入れの箱の管理担当を任されていたからですここでよく考えてみてください十二使徒の中で金銭の管理やそれにまつわる問題を担当するのに最もふさわしかったのは一体誰だったのでしょうかそれはどう考えても主税人をしていたマタイだという結論に達します。マタイは様々な金銭に関わる問題の処理にも慣れていました。ですからお金のプロである主税人マタイが会計を担当したとすればそれは理にかなっています。しかしどういうわけか、ユダが金銭の管理担当になって、その責任が与えられました。どう考えてもユダは最初から皆の金を横領する計画で、この仕事につく格策を練っていたようにしか考えられないのです。さらに最後の晩餐の場面を振り返ってみると、このイスカリオテのユダがイエス様と共にいた3年間、いかにうまく演技をし続けたかについての証拠がいくつか見受けられます。最後の晩餐の席でイエス様はまことにまことにあなた方に告げます。あなた方のうち一人が私を裏切ります。と言われました。すると弟子たちは誰のことを言われたのかわからずに当惑して互いに顔を見合わせていた。と書かれているのです。つまり、もしこれまでのユダの挙動に何か不審なところが見受けられたり、疑いを持たれるようなことをやっていたとすれば、他の弟子たちはすぐにユダの名前を出したことでしょう。そして、ああ、やっぱりイスカリオテのユダだったんですね。などと言ったかもしれません。しかし、彼らには全く誰のことなのか見当もつかずに、当惑して顔を見合わせていたようです。それがまさか、イスカリオテのユダだと疑う人なども誰もいませんでした。ユダは自分の貪欲さを満足させるために、あたかもイエス様の弟子の一人であるかのように、うまく行動していたのです。そして、ユダの貪欲さが頂点に達したとき、彼はイエス様を銀貨30枚で売りました。その訳は、ユダがイエス様と一緒にいても、これ以上多くの金銭的報酬を得る見込みがないと悟り、なんとか自分の損失を最小限に抑える方法を見つける必要があると考えたからです。マタイの福音書第26章の14節から16節を一緒に読んでみましょう。その時、十二弟子の一人、イスカリオテユダという者が、祭市長たちのところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら、一体いくらくれますかすると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていたとあります。イスカリオテのユダは再市長たちに会いに行き、イエス様を裏切ったら一体いくらもらえるのかと何の躊躇もなく尋ねたのです。この無慈悲に思える手っ取り早い取引の後、ユダは彼らから30枚の銀貨を受け取りました。そしてその時からずっとユダはイエス様を彼らに引き渡す機会を探していたのです。イエス様はいつも多くの一般人に囲まれていました。イエス様が群衆といる時に逮捕をしようとすれば大騒ぎになってしまうことは必死です。ですから彼らはそれを避けるためにイエス様が群衆から離れて一人になる時を探す必要があったのです。そしてユダはイエス様が祈るために定期的にオリーブ山に登られていたことを知っていました。それがイエスを引き渡すのに最適なタイミングであると判断し、ユダは最主張やローマの兵士たちに、イエス様は夜になると弟子たちと祈るためにオリーブ山に登っていかれます。それが彼を退布するのにチャンスです。しかし、暗くなってしまうので、死を見つけるのは難しいかもしれません。だから私は、あなたの前にそこに行って彼を見つけて彼に口づけをします。その人を捕まえてください。と言ったのです。当時誰かに口づけをするということは経験さと愛を表していました。イエス様に口づけをすることでユダはイエス様を愛しているかのように振る舞ったのですが、実は彼が本当に愛していたのはお金だったのです。またそれは夜だったのですが、祭司長たちはイエス様を逮捕するために大勢の兵士と役人を連れて行きました。万が一何かがうまくいかなかった時のためにそうしたのです。それからイスカリオテのユダは計画通りにイエス様に口づけし、イエス様を引き渡しました。でもなぜユダはそんなことをしたのでしょうかそれは何度も繰り返して言っているのですが、ユダはとにかくお金に貪欲で、それが彼にとって最も大切だったからです。だからイエス様を平気で裏切ることができたのです。実は、福音書を読んでも、イスカリオテのユダがイエス様が主であると告白したという記述は見当たりません。イエス様を教師やラビと呼んだという記録はあります。他の弟子たちはイエス様が主であられるとはっきり、告白しましたが、イスカリオテのユダに限っては告白をしていないのです。イエス様はユダにとっては主ではありませんでした。ユダの主はお金だったのです。愛すべきリスナーの皆さん、私たちの主とは一体誰でしょうか誰が、あるいは何が私たちの心を揺り動かして行動を起こさせ、私たちの人生を導いてくれるのでしょうか今日のイエス様の十二使徒はここまでです最後までお付き合いくださってありがとうございましたまた来週お会いしましょうリスナーの皆さんにこの1週間神様の豊かな祝福がありますように祈っていますお相手は横山勝でしたさようなら
3: с у a